0: Soy Giselle Maceo La vida me dio limones Y lo mejor que pude hacer es limonada para compartir Yo siempre digo que a mí la vida no me dio limones Sino que me los revolió por la cabeza Pero hoy agradezco ese sacudón Porque me obligó a salir del automático y me hizo despertar Y cuando digo despertar me refiero a despertar a la vida Hacer lo que más me gusta hacer. Hoy, porque entendí que mañana es nunca. Desde ese día escribo, dibujo y comparto mi limonada con el mundo. Este es un podcast con otras limonadas. Relatos basados en historias reales que inspiran a seguir adelante. Historias de duelo, señales y transformación que me compartieron y que deseo multiplicar. Porque yo siento que al abrirnos a los demás es como si nos dijéramos Si yo pude, vos podés. Y si vos pudiste, yo puedo. Si la vida te da limones, no te olvides que la limonada es mucho menos amarga cuando se comparte. Mi nombre es Georgina y si me permitís, hoy quiero contarte mi historia. Vos con las libélulas, el otro día leí la historia de esa chica con su hermana y las mariposas. Hoy quiero contarte mi historia con Lucre, mi hermana y las palomas. El 5 de julio se van a cumplir 5 años de su fallecimiento, y me parece una linda manera de honrarla contándote esto. Nunca lo escribí, lo saben muy poquitas personas. A veces pensaba que era mejor no contarlo, por si era una especie de secreto entre ella y yo, o no sé, esas cosas que vienen a la mente. Lucre nació el 28 de noviembre del 88. Parto normal. Mi mamá, a los ocho meses de embarazo, tuvo rubiola. Aparentemente no afectaba al bebé, pero uno nunca sabe. Lucre nació bien, solo los piecitos medio chuecos, que hizo que usara yeso desde chiquita. Pero bien, nosotros somos de un pueblo muy pequeño que se llama Godeken, en el sur de Santa Fe. A 150 kilómetros de Rosario, Ciudad donde yo vivo hace tiempo Desde el 2003 Que me vine a estudiar Licenciatura en Comunicación Social Y acá me quedé Las dos nacimos en Rosario Mi mamá se atendió en sus dos partos acá Como te decía, un parto normal A los meses cuando estábamos viniendo para Rosario A un control pediátrico Lucre en brazos de mi mamá Porque en esa época no había sillitas ni nada Y bueno, de repente mi mamá la ve rara, morada Así en el medio de la ruta. Yo tenía tres años y no me lo olvido más. Ese instante. La cara de mi mamá, los gritos de desesperación de todos, mi papá manejando. Entramos en la ciudad de Firmat. La atendieron en el sanatorio de ahí. Nos dijeron que había sido una convulsión. Primera vez que empezamos a escuchar ese término y que nos acompañó toda la vida. La trasladaron en ambulancia a Rosario, yo con mi papá y abuela. Le hicieron estudios y así comenzó todo. Convulsiones, fiebre, estudios, médicos y médicos, diagnósticos, más estudios. Esa convulsión le dejó secuelas en el lado izquierdo. No podía hablar, tenía un retraso madurativo. No tenemos un nombre y apellido de su enfermedad. Lucre se fue de este mundo desafiando la ciencia, como dice mi mamá. Estudios genéticos que siempre le dieron bien Estudios de posibles enfermedades que dieron negativo Y así, 27 años de lucha, mi lucre, una luchadora, una guerrera Fue mi todo, si bien no podía hablar con nosotros se comunicaba a su modo Se hacía entender Amaba la música, vivía con música todos sus días Y le gustaba escucharla muy fuerte por suerte, los últimos años logré que intente decir Georgie y fue uno de los días más felices de mi vida. Era la persona que más se alegraba con mi llegada. Su sonrisa como bandera, digo yo. Ella sonreía hasta en el dolor. Cuando algún dolor la quejaba, igual te sonreía. Los últimos años fueron muy difíciles. Tuvo muchos problemas intestinales. Infecciones urinarias. Los medicamentos por un lado le hacían bien pero por el otro no. Ella tenía un gran combo. Tomaba para las convulsiones. En una oportunidad tuvimos una gran lucha por conseguir la medicación. Ese es un tema para contar otro día, pero fue bravo, porque no se conseguía en el país. Fue terrible. Trabaron las importaciones y no podíamos conseguirlo. Que sucedan estas cosas en materia de salud es lo que duele. Si googleás sale nuestra historia porque lo llevé a los medios para que me ayuden. En fin. Llega febrero del 2016. Tuvo una pancreatitis. Estaba muy dolorida. Y si bien fue difícil, logró sortearla. Era tan fuerte. Bajó de peso. Seguimos una dieta que nos había recomendado el gastroenterólogo. Igualmente sus dolores seguían. En junio del 2016 se le paralizó el intestino. Muy dolorida estaba. Recuerdo que ese fin de semana era el Día del Padre. Yo no sabía si irme para Godeken o esperar a que ellos me digan si venían para acá a traer a Lucre. Al final viajo, llego y la noto muy mal, acostadita en su cama, dolorida. Ella tenía la virgencita de la medalla milagrosa al lado de cerámica y le pedí tanto, tanto por ella. Después me terminé hasta enojando con esa virgen, me costó, hasta que hace un tiempito me volví a migar cuando entendí todo. sábado a la mañana, los médicos deciden que la traslademos a Rosario en ambulancia. Subimos con mi mamá las dos atrás con ella. Mi papá y abuela en el auto. Fue un viaje horrible, muy triste. No me olvido más la cara de mi mamá. La internaron. El domingo 17 de junio, Día del Padre. Yo tenía el regalo comprado para mi papá. Mi mamá me dice que lo lleve a almorzar, que por lo menos lo haga distraer un poco. Y así fuimos los dos. Pero creo que la comida ni nos pasaba. Mi mamá y mi abuela se quedaron cuidando a Lucre. Volvimos y no la veo nada bien. Los miro a todos, miro a mi mamá y le digo, «Lucre no está bien, mami». Y me hice llorando, «¿Viste, Georgie? No la veo bien». Vino una enfermera, empezó a tomarle el pulso. Unas imágenes que no borro más de mi cabeza. La llevaron a terapia. Recuerdo mandarles a mis amigas un mensaje que jamás imaginé escribir. «Se muere mi hermana». Ahí estuvieron todas juntas para abrazarme. Llegaron de inmediato con mis viejos destrozados. El equipo, como nosotros siempre nos decíamos, estaba destruido. No sé de dónde saqué tanta fortaleza, cómo hice. Hoy lo pienso y digo, ¿cómo hice? Pero las fuerzas salen. Lucre entraba y salía de terapia. Fueron días muy, muy difíciles. Batalló hasta el final. No se rindió fácil. Los médicos nos dijeron que había que hacer una operación. Nos explicaron dos posibles alternativas. Las convulsiones eran terribles. Como su medición principal no viene inyectable, le daban otra y no era lo mismo. Le agarraban muy seguidas. Lloré tanto en la misa, tanto. Conseguí un turno, ahí fui con la foto de Lucre. El padre me dio para hacerle varias cosas, pero en su rostro noté preocupación. Su mirada me lo decía todo. Volví al sanatorio, y empecé a hacer todo lo que el padre me dijo, la medallita, el agua bendita, todo. Lucre ese día sonreía, estaba contenta. Yo pensé que era un milagro, que se iba a poner bien, pero no, volvió a entrar en terapia intensiva. Todos esos días, mientras estaba en terapia, cuando entraba, le hacía todo lo que el padre Ignacio me había dicho. Cuando yo entraba y le hacía todo eso, me miraba, abría los ojos y hacía alguna convulsión. Al final la operan el 4 de julio. Salió el cirujano a hablar y en su mirada lo vi todo. Una tristeza, esos ojos no los olvido más. Le pregunté y me dijo, está en manos de Dios. Y ahí pensé, si la ciencia me dice esto. Mi tío es médico, lo agarré en uno de los pasillos y le dije que me diga todo. ¿Qué pasaría en el correr de las horas? Que me diga la verdad. Me dijo que eran las horas decisivas. Me explicó todo fui a una iglesia que hay por ahí, llovía y me fui corriendo, busqué un cura, por suerte ni bien me vio me dijo que sí, fue y le dio una bendición en la terapia, salió y me dijo, ay es tan jovencita, nos fuimos a mi departamento con mis padres, dormimos los tres juntos abrazados, no recuerdo si esa noche o la anterior un murciélago entró y mi mamá dijo, es la muerte, llorábamos tanto, Martes 5 me levanto, me meto a bañar y escucho que suena el celular de mi papá y su voz que dice, ahí vamos todos para allá. Salí toda mojada del baño, empapada. Nos miramos, fuimos de inmediato. Nos llamaban para despedirnos. Desde las 6 que trataban de reanimarla y nada. Recuerdo la mirada de la terapista, lloraba con nosotros. Mis padres, mi abuela, mi tío, todos abrazados la despedimos. No recuerdo si entré dos o tres veces. Mi mamá le puso perfume. Me acuerdo que entró solo una vez y no pudo entrar más. Fueron unas horas terribles para todos. Dos amigos de mi papá llegaron al sanatorio para acompañarnos. Parecían caídos del cielo porque después nos ayudaron tanto a manejar el auto hasta mi pueblo, todo. Nunca imaginaron esa situación, que justo iba a pasar ahí cuando estaban ellos. Vale, mi amiga, que llegó a abrazarme en el peor momento. Tampoco lo olvido más lucre falleció cerca de las 9.30, 10 creo no lo sé son imágenes que me aparecen a veces todo confuso a veces tan real la muerte esa que tanto le tememos ese cuco que nos acompaña desde chiquitos la muerte de una hermana me arrancaron un pedazo de adentro de mi pecho eso sentí ese dolor físico me arrancaron algo de adentro. Es un dolor que jamás había sentido, se siente físicamente. El dolor del alma, el dolor de la muerte. La muerte duele porque nos parte, nos transforma. Y ahora sí te cuento de mi lucre en señales. Esos días, que fueron desde el 16 de junio hasta el 5 de julio, íbamos a las iglesias a rezar. Un día fuimos a la del Carmen y justo había un sacerdote colombiano. Le mostré la foto de mi hermana, la bendijo, y nos bendijo a los tres, a mi mamá, a mi papá y a mí. A la salida estaba abierto el negocio de la parroquia y mi mamá quiso comprar rosarios. Yo elegí uno que me atrapó ni bien lo vi, uno con unas cuentas rojas y una palomita. Yo ni pensé en el Espíritu Santo, me gustó la palomita, y ahí me lo colgué todos esos días». También fui a lo de Roberto. Me lo recomendó una amiga. Roberto, el gran Roberto, me preparaba para lo peor. Me hacía sesiones, terapia, reiki. Me ayudó a atravesar esos días. El primer día que fui tuve que esperar un ratito en su consultorio. Lucre estaba ya muy mal. Miro a la ventana y una palomita me mira. Se queda ahí mirándome casi toda la sesión. Después que falleció Lucre, al tiempo, falleció un tío muy querido. Lucre lo amaba al tío Horacio. Ese día, mientras íbamos con el cortejo, una paloma hizo un vuelo hermoso arriba de todas nuestras cabezas. Y ahí empecé a hilvanar todo. Recién ahí tomé conciencia de todos esos momentos en que una paloma se había manifestado. Y empecé a sentir que era ella, que era Lucre. Y así un montón de veces se me apareció una paloma en el balcón. Y no me preguntes cómo, pero yo sé cuándo es ella. Porque a veces pensaba, palomas hay miles, vuelan un montón, hay muchas todo el tiempo, pero yo sé cuándo es ella. Así se me presenta a veces, no siempre. A veces le hablo y le digo, dale, vení un ratito que hace mucho que no apareces. Hace unos meses me mudé y costó que aparezca. Y pensaba, claro, es otro balcón. Estoy en un piso más alto, ¿será que entonces nada que ver? Estoy loca, pero no. Se las ingenia y aparecen los momentos en que la necesito. Cuando voy a Godeken, es increíble cómo lo hace. Mis papás creo que prefieren sentirla en los colibríes. Esa leyenda que dice que nos vienen a decir que las almas están bien. Yo también lo creo. Una vez le conté a una señora que hace reiki, meditación... ...sobre esto de las palomas... ...y me dijo que es hermoso que lo sienta a través de un árbol... ...y me explicó sobre las almas y las alas... ...hay una conexión hermosa ahí... ...por un tiempo no pude ir al cementerio... ...iba y me hacía mal... ...ir a mi casa me hacía mal... ...era horrible... ...sentía que no estaba... ...que llegaba y no estaba ahí esperándome con su sonrisa... ...que mi casa era más triste sin ella... ...faltaba el ruido, la música, el color de ella... Me acuerdo que tuve que contarles lo que me pasaba y mi mamá, una vez llorando, me dijo, no vengas si te hace mal. Y eso me partió. ¿Cómo no ir a mi casa? ¿Cómo no sentirme bien de estar ahí acompañándolos? Fue difícil, muy duro. Sentimientos desencontrados. Tener ganas de ir y a la vez salir corriendo. Querer tenerla ahí. Mis papás pintaron la casa, cambiamos los muebles. Tratamos de ambientar todo de otro modo, cambiar el aire, la energía... Daniel y Nidia, mis papás. Muy jóvenes fueron papás. Me tuvieron a mí con 20 y 21 años. A Lucre con 26, 27. Una vida abocada a ella. Le dieron todo y más. 24 horas los 365 días del año. Fueron un gran equipo. Estoy orgullosa de haberlos tenido como padres. Dicen que los hijos elegimos a nuestros papás y con Lucre elegimos a los mejores. Mi mamá era la capitana. Nunca nos dejó caer. Su fuerza, su garra, impresionante. Lucre, la principal. Siento que se fue y se fue el alma del equipo. No sé cómo explicarlo. Mi papá todo, todo lo que hizo ese hombre por su hija. Mi abuela, impresionante, lo que debe ser enterrar a un nieto. No entra en la cabeza de nadie. La muerte nos tocó muchas veces en mi familia. Me tocó muy de cerca con mis abuelos, tíos, una amiga. Pero el dolor por la muerte de una hermana es otro créanme que es otro y a quien le tocó vivirlo me entenderá. Leí muchos libros sobre la muerte. El que más me ayudó fue el de Elizabeth Kluber-Ross, La rueda de la vida. Me hizo entender la muerte como parte de la vida. Me hizo entender las etapas por las que uno pasa en el duelo. Me hizo entender todo lo que viví, el porqué de las convulsiones cuando yo entraba a ver la terapia. Me enseñó tanto a soltar el alma para que puedan estar en paz. Yo solo deseo que esté en paz, que todo ese sufrimiento, esos dolores que padeció ya no estén. Que solo la habiten los colores, la música, las flores, los aromas ricos. Y que ojalá siga presente siempre, en una paloma, en un colibrí, en una mariposa, en lo que ella quiera. Y sé que así va a ser, porque de acá nunca se fue. Es difícil porque uno quiere tenerlos, sentirlos, verlos, tocarlos. A veces busco fotos para no olvidarme de gestos, de la piel como era, de sus ojos. Parece increíble que uno a veces no recuerde todo. Me arrepiento de no tener tantos videos de ella. Lucre fue la mejor hermana que pude haber tenido. Sin habla me decía tanto. Sin poder expresarse nos brindaba tanto amor. Eso era amor en estado puro. A las personas con discapacidad algunos le dicen angelitos y suelen decirte, ay, ah, ese angelito los eligió a ustedes, sabía qué familia elegir. Lejos de pensarlo así, para mí no son angelitos, son personas y son únicas, el amor en estado puro. Y qué suerte que tuve si es así y nos eligió a nosotros. Voy a honrarla toda mi vida, recordarla todos los días y tratar de aprender de ella todo lo que nos dejó como ejemplo de lucha. Soy Giselle Maceo y en Instagram y Twitter me encontrás como arroba Life. Podés escucharme en Spotify y en cualquier app de podcast. Gracias a quienes abrieron su historia y a vos por escuchar. Te espero en el próximo capítulo con la próxima limonada.